0: Começa, mil perguntas vão surgir
1: Vai achar suas respostas Vai saber aonde ir Só você vai
0: Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial Lembre, lembre, lembre Em todas as livrarias do Brasil você encontra um dos 12 livros de César Romão Estes livros conquistaram 51 países e estão aí em qualquer livraria do Brasil pertinho de você Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre empreendedorismo Sobre as pessoas que criam negócios fantásticos, dão certo, fazem sucesso, abrem espaço, inovam e, principalmente, inspiram pessoas nesse mundo do empreendedorismo. E, para tanto, eu recebo aqui um querido amigo, José Miguel Alage. José Miguel, muito obrigado por estar aqui com César Romão.
1: Ok, César, boa tarde ou boa noite. É, é... É muito bom estar aqui e, e vamos bater um papinho, hein? vamos contar um pouquinho algumas coisas e essa veia essa empreendedora, eu acho que ela, assim como eu tenho, acho que muita gente tem né? e algumas pessoas às vezes não, não percebem rapidamente que tem, que tem essa veia, acabam perdendo um pouco de, de, de tempo, mas em algum momento elas acabam descobrindo, as, talvez até com alguma motivação descubro e possam gerar empregos e gerar sucesso, riquezas, enfim, isso é uma coisa muito importante para todos, para o país. José países.
0: Miguel Alarge, como é que você descobriu a sua ver empreendedora?
1: Olha, o meu primeiro negócio, César, eu tinha 18 anos, né, eu comecei abrindo uma agência de propaganda na cidade de Mogi das Cruzes, onde eu morava, e eu era garoto, eu tinha acabado de entrar na faculdade de, de, de comunicação, mas já já entendi que eu, que eu, que eu tinha como... Como empreender. E né? eu acabei bom, abrindo, isso foi 1979, a primeira agência de propaganda da cidade. Eu nem sabia muito bem como eram as coisas, mas me juntei com, com um profissional holandês chamado Johannes Bernardos Petros Thirres. Ele tinha vindo para o Brasil para atravessar o país de bicicleta. E quando estava passando na região de Mogi, conheceu uma moça, se apaixonou, largou a bicicleta e lá ficou. E o tá lá amor, até faz hoje. O amor faz coisas incríveis. E eu e Oro acabamos abrindo essa, essa agência e a coisa foi super uh, bacana. E foi aí que eu descobri que realmente meu meu caminho era, era empreender. José
0: Miguel Alarge, você está à frente hoje do que eu considero o restaurante japonês número um do estado de São Paulo. Agora eu quero até confessar a você, eu atravesso esse país muitas vezes durante o ano com uma agenda de mais de 100 eventos. E eu ainda não conheci um restaurante japonês como o Dejapa, o qual o José Miguel Alage está à frente. A primeira casa foi lá em Mogi das Cruzes. Eu me recordo claramente, quando conheci, eu estava acompanhado do meu querido amigo Willi Damasceno. Fazia uma matéria lá, uma entrevista para o jornal dele e ele me levou ao Dejapa de Mogi e eu fiquei encantado. Eu falei, mas o que, é que esse restaurante está fazendo aqui em Mogi? Isso aqui é para estar em Nova York. Né? E aí você inaugurou em São Paulo já há algum tempo. E sem sombra de dúvida detém a posição de o melhor restaurante japonês de São Paulo. Como é que começou o Dejapa? É, foi uma, um lampejo? Foi um insight? Ou você já queria entrar nesse ramo?
1: Na verdade, César, eu, eu acabei, durante 35 anos de vida profissional, eu acabei indo para a área de marketing, para a área de eventos, tive várias empresas, né? cheguei a trabalhar uma, uma época, trabalhei cinco anos num grupo de comunicação, mas logo em seguida já fui convidado para abrir um negócio aí, a ver a empreendedora, fala mais alto, aí abriu um negócio nessa área de comunicação, e depois sucedei um negócio, outro, e chegou um momento da minha vida, eu estava com 48 anos, é, onde eu tinha uma concessão pública, que eu acabei por questões políticas, perdendo a concessão pública, e aí eu, aquela coisa, o que, que eu faço agora, né, quer dizer, eu já tinha uma certa idade para procurar emprego, né, eu teria que, eu, é, ia ter uma dificuldade grande, então, bora empreender em alguma coisa. E a área de comunicação nesse tempo todo, eu já acabei tendo algumas empresas muito voltadas para veículo Então eu perdi contato com, com toda uma evolução que o meio de comunicação teve Então eu percebi que eu não teria competências hoje, né naquela época, para ter, por exemplo, uma agência de comunicação Que o fio da meada tinha ido e eu estava eu, eu sem, sem, sem ele e eu tinha tido uma experiência ainda na juventude, lá pelos 23 anos, de ter tido um restaurante em Mogi, chamava-se La Petite, Foi uma casa que durou, e fiquei com ela mais ou menos 3 anos, e era muito trabalho para um garoto de 20 e poucos anos, eu acabei vendendo, e aí que eu que eu voltei para a área de marketing. E lembrando dessa dessa experiência, eu acabei conhecendo o Japa. O Diapa, na, na verdade, nasceu em Arujá, que é uma cidade próxima a Mogi, e ele é dos meus sócios, que é o Paulo Maruta e o Massal, dois japoneses que montaram o Diapa. E eu frequentava o Diapa. né? Eu frequentava com a Patrícia, minha esposa, Bianca, minha filha, e com aquela situação, eu sem trabalho, a gente frequentando, elogiando muito a casa, e surgiu a ideia, puxa, por que não abrir um diapa em Moji? E aí fui, acabei conhecendo o japonês dono do Japa, o Paulo, acabamos... Uh, nos, nos entendendo muito bem, né? e montamos juntos, montamos em sociedade, em partes iguais, o Diapa e o diapa Mogi. E deu muito certo, né? tanto o restaurante e quanto a sociedade. E eu tinha o desejo de, de crescer, de, de estar aqui em, aqui em São Paulo, porque o diapa, ele começou, ele era uma casa alacate, ele era uma casa... Eles já inovavam, eles tinham alguns pratos que não eram japoneses, porque naquela época a culinária japonesa não tinha essa. essa não era tão bem difundida, não tinha esse conhecimento que tem que tem hoje. Então as pessoas às vezes deixavam de ir ao restaurante porque alguém no grupo falava: ah, eu não como, eu não como comida japonesa. Então, os meus sócios japoneses, nada bobos, introduziram alguns pratos, tinha lá um prato de bacalhau, tinha um prato de picanha, introduziram alguns pratos que não tinha nada a ver com a culinária japonesa, mas que agradava aquele que acompanhava e não, e não, e não, e não, e não queria. Quando eu entrei, né, eu estava um, um, uh, um pouco mais pilhado né, para fazer coisas novas, porque eu já tinha essa, essa coisa empreendedora de que a gente tem que inovar, sem inovação, para fazer a mesma coisa que os outros fazem, é melhor não fazer. E aí a gente começou a introduzir algumas mudanças novas, inclusive o rodízio, né? que até um dos, um dos meus sócios, o Massau, teve uma resistência um pouco grande, ele né? era um japonês mais tradicional, aquela coisa, não, já jacobino tem que ser preparado na hora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, o rodízio é uma coisa que não é boa, é aquele conceito um pouco mais 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 antigo. Mas eu fui, 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 começando a fazer o rodízio, o rodízio em moji, e a coisa que foi dando muito certo, né? foi dando muito, muito certo, a gente foi inovando na maneira de servir o rodízio, né? a gente serve o rodízio que nenhuma casa japonesa, pelo menos que eu tenha conhecimento, serve o rodízio da maneira com que a gente serve, a gente passa o rodízio efetivamente, né? a gente faz o rodízio ser o rodízio de verdade. E isso foi atraindo muito, muito as pessoas, foi dando muito certo, né? e com essas inovações, a casa não tem uma, não tem uma decoração japonesa forte. É uma, casa, é, é uma casa clean, é uma casa que é agradável, as pessoas, o tempo de, de mesa, né, que a gente costuma dizer de um cliente em restaurante é uma hora, uma hora e meia, no Diapa chega duas horas, duas, duas, duas horas e meia, as pessoas ficam mais tempo porque elas se sentem bem naquele.. Né, é, é, com, com, é, elas se sentem bem no nosso ambiente e eu acho que isso, isso acabou sendo um dos grandes diferenciais nossos, né? tá aí, tá aí o Japa uh, me diga uma coisa José
0: Miguel Alage está à frente do, do como é que você chama? de Japa ou Japa?
1: Japa japa, japa. japa é, uma, é uma brincadeira com a pronúncia do japonês o japonês, não o japonês que a gente nascido aqui, né que é o Nisei Sensei, o japonês do Japão ele não consegue pronunciar a letra J a letra J tem o som de D. Então, se você virar para um japonês e falar japonês, fala japa. Ele vai falar japa.
0: Você fez, então, o melhor então, restaurante você... japonês de São Paulo e ainda tira uma casquinha com a japonesada, né? É, a gente entende isso como uma
1: homenagem. <risos> a gente entende isso como ela, até porque essa ideia não foi minha, essa ideia foi dos, dos, dos meus sócios japoneses. Então, eles mesmo, e eles como, como japoneses, têm todo o direito de fazer essa 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 brincadeira. Ele ficou um nome muito bacana, um nome curto. Bacana, é um nome eu me gostoso, lembro que eu, eu é um guardei. Nome... Às vezes é difícil é... você
0: guardar nome de restaurante japonês, mas eu me lembro que a primeira vez que estive lá há alguns anos, acho que você tinha acabado de abrir uma casa linda, uma casa maravilhosa. Quem estiver aí na região de Mogi, a rádio mundial é. Tem uma audiência brutal aí. Quem estiver na região de Mogi, arredores ali, nas cidades vizinhas, com certeza, se não conhece, precisa conhecer o Japa. Dizem a Miguel Alage. O, o Trooper Advisor, ele tem uma relação ali de 865 restaurantes japoneses que estão avaliados. O Japa é o número um. A que você atribui isso? Você atribui ao seu espírito empreendedor, a, ao fazer algo inovador e a ter um produto diferenciado um atendimento quais são as características que levaram o TripAdvisor a, a colocar esta este posicionamento espetacular no Japa este restaurante japonês como número um entre os 865 restaurantes
1: avaliados então, César, o que, que acontece? Né? Na verdade, eu, eu, costumo, uh, eu costumo entender isso como, uh, como um tripé, onde esses três pés são muito importantes. Né? O primeiro deles, e quem cuida disso brilhantemente é a Patrícia, minha esposa. Como ela, é que ela está? Ela, ela está ótima. Está bem.
0: Patrícia, eu quero te mandar um abraço. Eu, quando estive lá com o deputado é, é, Gordinho, foi, fui muito bem recebido. Quero te mandar um abraço, viu? E olha, espero voltar em breve aí.
1: E a Patrícia, ela responde por toda a compra do restaurante. Então, ela cuida com muita... Mulher compra afínco. melhor que homem. Não só compra no sentido de buscar qualidade, mas ela, ela tem uma formação de veterinária. Então, ela, ela tem muito empenho na questão de segurança alimentar em todos os processos o, o, os fornecedores têm que ser todos aprovados, tem que ter CIF tem toda uma, uma, uma logística né e, e uma questão muito voltada à segurança alimentar então essa parte toda que é a parte pesada, né? que é toda a parte de compras, é a própria lida diária com os funcionários, só para você ter uma ideia, aqui em Moema nós temos 67 funcionários no restaurante. Então é o um exército, é muita gente e essas pessoas todos os dias eh, geram problemas, têm riscos, têm, e, e a Patrícia é quem acaba administrando isso tudo. Isso resulta no primeiro p né? Que é no primeiro pé que é o pé da qualidade. Então não dá para se estabelecer no ramo de comida sem você ter, sem você colocar na mesa do cliente o que você consegue comprar de melhor no mercado. Então, claro, a gente tem tem que buscar bons preços para poder viabilizar economicamente o negócio, mas independente de bom preço, a gente procura qualidade, e dentro da qualidade a gente, a gente vai uh, no quesito preço que acaba sendo secundário. O outro ponto que a gente entende extremamente importante é o atendimento, e, é, e a gente se dedica muito a isso, e né? eu costumo treinar a equipe de eu fazendo uma, uma brincadeira que eu digo que eu, na, na verdade eu pergunto a eles se eles podem me dizer qual a diferença que há entre Deus e o cliente eles abrem um olho enorme né como assim você está comparando Deus com o cliente né eu falo, não estou estou mesmo e só que não é igual né Deus e o cliente não são iguais tem uma diferença eu quero que alguém aqui me diga qual que é a diferença que há é entre Deus e o cliente e eles ficam tentando entender, acabam não conseguindo, e aí eu conto. né? falo, olha, a única diferença que existe entre Deus e o cliente é que Deus perdoa. Sempre. Então, a gente procura dar uma importância para o cliente muito grande. A gente procura uh, 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 receber o cliente no, re no restaurante como se a gente estivesse recebendo ele na sala da nossa casa. Com um agravante. Né? Quando a gente recebe um amigo na sala da nossa casa, a gente não cobra desse amigo. Quando ele vai no restaurante, ele paga para estar indo lá. E aí vem o terceiro P, que é o preço. A gente tem que ter a qualidade máxima, o melhor atendimento e um preço justo. Quando a gente consegue essas três coisas, a gente passa a ter, a gente passa a ter, passa a ter sucesso. Então, acho que esse cuidado com o cliente, o cuidado com a mercadoria, o cuidado com o, o, o cliente, a preocupação em cobrar um preço justo que faz com que a gente possa tá nas posições que nós estamos em relação ao Tripadvisor a gente é primeiro lugar dos restaurantes japoneses em São Paulo número um como você disse e já há quatro anos a gente já há mais de quatro anos a gente é número um de todos os restaurantes de Moji das Cruzes e o Japa de Arujá também é o número um do Tripadvisor
0: eu vi uma coisa muito interessante lá quando lá estive com o deputado estadual Godinho Dr Godinho que é um médico fantástico tem um trabalho maravilhoso tem feito muita coisa por hospitais lá daquela, daquela região, principalmente lá em Mogi, quero mandar o meu abraço a ele, viu? Deputado Dr. Goldin, prazer aqui estar lembrando o seu nome novamente aqui. Eu vi lá que você tem um, um, um rodízio japonês vegetariano, como é que é isso?
1: É, vou, Ou não tem mais? Vou, tem, tem, tem. Voltando à questão do empreende, empreendedorismo, empreendedorismo. Obrigado. É, que, é o, que é a tônica aqui. né? A gente tem que se reinventar todos os dias. Né? É, e hoje está havendo uma grande transformação no mercado de gastronomia porque o número de pessoas vegetarianas e veganas tem crescido muito, 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 muito. Uma grande parte por questões de saúde, porque entende que é uma alimentação mais saudável. Uma outra grande parte por questão humanitária, respeito aos animais. Né? Realmente, eu acho que o mundo, ao longo desses últimos, dessas últimas décadas, né? talvez por questões econômicas, enfim, começou a desrespeitar muito o animal. Quer dizer, eu, eu sou uma pessoa que eu como carne, eu não sou vegetariano em casa eu tenho duas vegetarianas que é a Patrícia e a minha filha Bianca as respeito muito mas é, é, o, que, o que eu vejo né é que é, é, a preocupação com o lucro com o ganho rápido foi fazendo com que ao longo dessas últimas décadas o, o homem passasse a ser muito cruel com os animais Quer dizer, não bastava só engordar o porco tinha que engordar o porco num prazo menor para poder dar mais lucro e a gente começa a, a, a ver muita coisa e isso tudo hoje, né, com todas as mídias uh, sociais, todos os, os canais de comunicação, foi começando o que, o, que é, o que era algo escondido, começou a ficar algo público. As pessoas uh, passaram a se importar. Por que tanto sofrimento? Por que tanto desrespeito ao animal? Né? Por que o animal não pode eh, ser visto como um ser que tem, tem nervo, tem dor, tem, tem, tem sentimento? Né? E isso está levando com que as pessoas passem a, a, a optar por uma alimentação ve vegetariana em respeito muito muito em respeito aos, aos animais. Então, o Diapo acabou percebendo esse movimento né? e a gente tinha, eventualmente, clientes que iam acompanhar alguém e falava: poxa, eu, eu não como peixe, eu sou vegetariano. E a gente tentava improvisar ali alguma coisa. A gente percebeu que dava para desenvolver um rodízio vegetariano, que dava para fazer sushis sem peixe. Né? O sushi com cuja base é arroz então a gente, ele podia ter acelga ele podia ter tofu ele podia ter uma série de outras coisas que não peixes né? e aí desenvolvemos, criamos todo um elaboramos um, um cardápio acho que tem cerca de 20 itens todos vegetarianos e desses 20 itens, acho creio que 16 são veganos então a gente também consegue atender o, o, o vegano também conhecido como vegetariano estrito E está fazendo um sucesso muito, muito grande A gente está abrangendo aí mais uma vez Nesse DNA que eu digo que, que o Diapa sempre, sempre teve Desde o início dele lá em, em Arujá de, de tentar agradar vários públicos né? Não ser uma coisa muito específica Você
0: Sabe que eu... Nossa, como passa rápido eu vou ter que pedir para o meu amigo José Miguel Alage voltar, porque eu não fiz nem metade das perguntas que eu gostaria de fazer a ele mas a gente está conversando aqui com José Miguel Alage ele está à frente do Japa que é considerado, e é mesmo e é mesmo, foi considerado como restaurante japonês número um, olha eu acho que é do Brasil, eu não conheço pelo país um restaurante tão fantástico se você não conhece, vá até lá e confira Zé Miguel Aladio, eu posso pedir para você deixar aqui o, o, os contatos onde as pessoas podem ter informações. Eu acho que o site talvez seja... Sim, seja o, de o site é um bom
1: caminho, né? E é, é fácil, o Japa se escreve D, D de dado, J-A-P-A. -A. É o Japa, do japonês, junto com, um, junto com o D. Então é D-Japa, né? Japa. Uh, e o site é esse, é o Japa.com.br. E no site tem todas as informações, são três Quantos unidades. Pratos? O rodízio completo do Diapa tem 42 pratos. Isso Alguém sem contar, consegue não, provar não, todos? Não. Não é muito difícil? É difícil. Na verdade, a intenção não é essa: a intenção é que a pessoa tenha um leque que ela possa escolher o que ela mais gosta, as coisas que ela mais gosta. Né? E um dos grandes diferenciais... Alguém já sentou
0: é, e falou, é hoje? É hoje, já,
1: já, já. já, já. <risos> <risos> e um dos diferenciais do Diapa também é a ostra. Né? Nós servimos ostra ah, fresca maravilha. e gratinada todos os dias. Essa, as ostras vêm de Santa Catarina. A gente tem todo, também um, um, um programa de, 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 de segurança alimentar. né? Porque com, um, os números são muito grandes. Só no Diapa de Moema... A gente consome cerca de 25 mil ostras por mês. Que número fantástico! 25 mil ostras abertas e olha que uma, a gente uma. conversa, né? a maioria das vezes. Na hora pessoas de servir.
0: Que a gente conversa, as pessoas. Ah, não, eu não gosto de ostra. De repente, as pessoas estão consumindo muita ostra aí. E isso nem é notícia, né, José Miguel Laje?
1: Sim, é verdade, é verdade.
0: As suas ostras vêm de Santa Catarina? Sim. Uma fazenda é... de ostra especial isso, lá? Isso,
1: isso. A gente procura. São, são... Claro que a gente tem que ter muita segurança no fornecedor. E, e, e tanto que a gente serve ossa, na verdade a gente serve ossa desde o primeiro diapo em Arujá, que já tem 14 anos. eu Me lembro, eu. Então tem toda uma história ficou, aí. Olha, ficou
0: na minha memória. É, e a gente
1: faz isso Ficou o... na
0: minha memória. Eu vou fazer o seguinte: eu ainda tenho muita coisa para conversar com o José Miguel Alage que é um querido amigo, e acabei descobrindo também que tenho um parentesco com o meu querido amigo Alage do Rotary, meu companheiro de Rotary há mais de 30 anos. Eu vou deixar aqui o site, olha, www.dejapa.com.br Você entra no site, visita, vá conhecer. Vá conhecer, você vai conhecer o melhor restaurante japonês eh, que eu conheço no Brasil e, e a mídia especializada também assim o elegeu. José Miguel Alage, deixa uma mensagem final aqui aos nossos
1: ouvintes. É, foi muito bom est estar aqui e acho que a coisa mais importante para todos que estão... Que estão nos ouvindo agora, é, é, sigam seus sonhos, é, trabalhem, é, lutem, acreditem, né? mesmo que a maioria das, das pessoas em volta diga, olha, talvez não dê certo, se você sente que algo que você deseja pode dar certo, vai, vai, vá, acredite, vá, porque a chance de você, de você dar certo é muito maior do que a chance de você não dar certo.
0: Você ouviu aqui um, uma entrevista com meu querido amigo José Miguel Alage sobre o restaurante de Japão, super empreendedor. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial. A Rádio Mundial apresentou o programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.